0: Bom dia. Bom. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Nós vamos iniciar agora o estudo do Evangelho. Vamos ler o capítulo 18, o item 6.
1: Isso, capítulo 18: Muitos chamados e poucos
0: escolhidos. de muitos os chamados e os poucos escolhidos. Os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Entrará apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão nesse dia, Senhor, Senhor, não profiteis. Não profetizamos, em teu no... não profetizamos em teu nome? Não expulsamos os demônios em teu nome? E não fizemos vários milagres em teu nome? E então eu lhe direi Bem alto Afastai-vos de mim Vós que fazeis Obras De iniquidade Mateus Senhor Deus, estamos aqui, Deus, mais uma vez para aprender e agradecer, Senhor, a este amanhecer. Todos nós agradecemos o altivo, Dona Lourdinha, Dona Cidinha e esses espíritos de luz. Que envolva essa casa A grande casa de amor Peço por todos nós Trabalhadores Peço em nome de Jesus Mas acima de tudo em nome de Deus Peço ajuda Ao patrono desse estudo O Luiz Que envolva de A direção desse estudo, a nossa querida irmã, Eluá. Em nome de Deus, iniciaremos os estudos. Que seja.
1: Graças a Deus, né? Muito bom dia a todos. Essa quarta-feira, 23 de junho, né? 23 de junho do ano de 2021. E a Dilane leu para a gente aí a passagem de Jesus Que está anotado no Novo Testamento, né, no, no Evangelho em, em Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23 né? De primeira esse título Os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus Quer dizer, Kardec pegou aí a, a, a frase mais importante Colocou como título, provavelmente, para chamar a nossa atenção E aí a gente vê que lá no Evangelho, né, no Novo Testamento, ele vem justamente em sequência, como Kardec colocou aqui, em sequência essa passagem da da porta estreita, né, dando continuidade aos indicativos, né, às prevenções que Jesus estava colocando para que a gente conseguisse o reino dos céus. né, Que é o quê? Que é o reino espiritual que é na verdade entre aspas essa tão tão procurada salvação né? então vocês que leram aí vocês querem falar alguma coisa, estão com alguma dúvida então vamos vamos continuar a ler e a gente vai falando, se vocês quiserem perguntar tá só, só falar que a gente para aqueles que me dizem Senhor, Senhor não entrarão todos no reino dos céus quer dizer, não entrarão todos, então alguns que dizem Senhor, Senhor podem entrar, já outros não, e aí ele vai colocar a diferença disso daí, né? de quem vai entrar e quem não vai entrar, entrará apenas aqueles que faz a vontade de meu Pai que está no céu olha aí é a vontade do meu Pai que está nos céus o que que vocês acham? o que vocês acham? É. é seguir a lei de Deus né? Seguir tudo que Jesus Vinha ensinando Seguir todos aqueles preceitos Não só ligados né? Não só ligados à lei À né? lei da época, não Ligada à lei divina Que é imutável Que todo o ensinamento do Cristo né? Ele é imutável Ele é para todas as ocasiões Para todas as épocas Para todas as sociedades Mesmo para quem não acredita. A lei de Deus, ela está na nossa consciência, né, Dilma? Sim. A pessoa pode falar assim: ah, não acredito nisso, não. Tudo bem o direito que ela tem. Mas ela vai sofrer as consequências da infração a essa lei divina. Né? Da lei dos homens, a gente pode se esconder, mas da lei de Deus.
0: Ninguém sim. pode se esconder. Ninguém pode se esconder, né? Sim. Então,
1: continuando, né? Muitos me dirão nesse, nesse dia, né? No dia lá que seria esse dia que chamariam para entrar no reino dos céus, né? Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Quer dizer, não falamos, não trouxemos ensinamentos, né? Que nem a gente aqui, a gente está falando aqui, né? Em nome de Jesus. Mas será que a gente vai para o reino dos céus? Aí é uma reflexão para a gente, né? Não expulsamos os demônios em teu nome e não fizemos vários milagres em teu nome, né? Aí a gente traz para a nossa religião, né? A gente fala da nossa religião. Então, não dei um monte de passe?
0: Isso.
1: Né, Dei Dei 200 passes. Aí eu estava estudando isso aqui, aí veio agora esse pensamento, eu me lembrei, né? Que num outro momento, em uma outra casa aí Alguns médios, que eu fazia aquele trabalho ingrato, né, de ficar botando médio. Aí tinham pessoas que ficavam brigando, né? Ah, mas você dei tantos passes hoje, o fulano deu pouco. É, eu dei mais passe e não sei mais o quê. Já vi aqui também,
0: acontece lá na mãe da nossa. Mas eu estou cansada, dei tantos passes.
1: Pois é, gente, é porque ainda não está dentro, né internalizado isso. Então aí, poxa vida, por que que estou... Tô... Eu
0: tenho tanto trabalho, não pode arrumar outro para trabalhar, no meu não, não, porque eu já estou com muito trabalho. Eu falo assim, é pouco.
1: É pouco, gente, porque como a gente vai vendo nas mensagens, né? Isso. Os trabalhadores da última hora, depois a gente vai estudar no capítulo 20, mas já dentro dessa ideia, né? Há quantos, né? há mais de dois mil anos que Jesus veio com certeza estávamos todos lá, pode acreditar ou não, cada um tem o direito, né? E, novamente, sendo convocados, né? Sendo chamados mais uma vez, até quando? E vamos lá, né? Então, e, então, eu lhes direi bem alto, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade, né? E aí, lá na tradução do Haroldo Dutra, ele coloca aqui, é... Né? a mesma coisa, né? só que com outras palavras né? e ele colocou assim então declararei a eles nunca vos conheci, apartai-vos de mim obreiros sem lei quer dizer, não segue a lei de Deus faz as de obras é... É. né? faz as obras sem o que? o respeito, sem o objetivo a lei de Deus é. na verdade, essa parte aí também ele estava falando muito daquela questão dos fariseus né? Lembrando lá, no início do Evangelho, a introdução, a gente não, não gosta muito né, de ficar lendo introdução, a gente acha meio chato, mas é muito importante. E ali, como eu já falei na semana passada, ele vai é, definir né, cada um desses povos que vai aparecer recorrentemente no Evangelho. Né? E na questão do fariseu, o que é, que é mais importante? Aquele proselitismo, né? aquela coisa de ficar. Cumprindo, se dizendo cumpridor de toda a lei, não sei se vocês conhecem alguém assim, né? E, inclusive, os fariseus, na época, eles andavam com umas roupas que eram, alguns tinham aquelas roupas branquinhas, e na barra da roupa tinham várias orações, né? E eles andavam assim, né? Então, eles se diziam muito cumpridores da lei, mas, de fato, moralmente, não era bem assim, né? E os escribas também, depois a gente vai ver, eles também tinham esse esse mesmo hábito né, de ficar fazendo proselitismo, falando uma coisa que não cumpriam. né? E aí a gente traz para a gente, para a nossa situação da casa espírita, né, como é que está sendo aí a nossa posição. Eu lembro que na na última aula, não lembro se foi aqui... Porque tanta aula que a gente frequenta, né? É. Que o Newton falou da questão das pessoas que acham que tinham que fazer propaganda do centro e distribuir panfleto e tal. Ele falou, não, né? A casa está aberta, todo mundo sabe. Né? E a gente está aí recepcionando quem quiser vir, né? quem tiver é isso, boa vontade né? para vir. Para vir ajudar. Né? Vocês querem perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Vocês aqui. podem perguntar, tá? Podem perguntar, ninguém... Ó, aproveita que o Nilton não está aí, aí vocês podem perguntar. É, tô brincando, ele é ótimo. me ajuda dessa, né? E aí, lembrando aqui a passagem, né? Que Jesus... Por que, que Jesus pegava muito em cima dos fariseus, desses né, dos esquiribas Porque eram eles que realmente já detinham esse conhecimento... Isso. Né, da, da lei de Deus de certa maneira, mas que se, se apegavam né, à letra. Né? Então Jesus falou: né, a letra mata e o Espírito vivifica. Né? O que, que quer dizer? Se a gente for seguir muita coisa ao pé da letra, então eles cumpriam teoricamente aí as, as leis né, da sociedade da época deles ali, mas tudo com outro objetivo. Eles iam para os templos com o objetivo maior né, da parte material e tinham muita essa preocupação. Aí Jesus, em certa passagem, que eu até tinha anotado aqui, acho que é, está ah, em Mateus 23, capítulo 23, versículos 27 a 32 do Novo Testamento, que ele compara os fariseus a sepulcros né, caiados. O que é sepulcro caiado? É o um sepulcro pintado de branco. Vocês já foram no cemitério, já viram que tem alguns? Naquela época tinha mais. E isso era uma prática... Porque antes da Páscoa eles repintavam os túmulos né, de branquinho para chamar atenção para ninguém esbarrar na festa da Páscoa. E, e
0: por que ele fazia isso? Porque eles mostravam uma coisa e não tinha. Era um era aqui, outro.
1: Era isso, exatamente. Aí eles pintavam os túmulos. Para que as carro pessoas... Carra branquinho por carro fora, branquinho e por e fora por bonitinho. Para que as pessoas não encostarem ali por engano, e aí se encostassem no túmulo, aí ia ficar impuro. Isso, né? é. E aí Jesus compara os fariseus a sepulcros, tipo, todos banquinhos por fora e podres por é. dentro. Né? Aí cabe a reflexão, será que a gente não está sendo na nossa vida fariseu? né? Nesse sentido de, será que eu estou vindo para a casa espírita? Estou pregando o evangelho, estou falando aqui. E como é que está o meu interior? né? É uma reflexão para a gente. Não é para ninguém ficar deprimido, não, gente. É para a gente se analisar, né? É, sim, se sim. analisar. É para gente se analisar. Alguém, uma dúvida aí nessa passagem? Alguém quer falar alguma coisa? Estão dando continuidade. Lê aí que é, é tudo mesmo assunto.
0: Todo aquele que ouve as palavras que digo e as práticas que será comparada a um homem sábio que construiu uma casa sobre a rocha, e quando a chuva caiu e os rios transbordaram e os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não caiu? Porque foi edificada sobre a rocha Mas todo aquele que ouve as palavras que digo E não as pratica Será semelhante a um homem insensato Que construiu sua casa sobre a areia E quando a chuva caiu e os rios transbordaram E os ventos sopraram esse se abateram sobre essa casa, ela desmoronou, e sua ruína foi grande. Mateus 7, 24 e 27, tá passagem em Mateus, de Mateus. Está né? em
1: Mateus, está né? tá anotado pelo evangelista Mateus, e também por Lucas. Né? Então, dando continuidade aí. Ah, em Mateus está, na própria continuidade da primeira passagem, né? E ele vai comparar aí Até alguns estudiosos, por exemplo a, a Dharma Lúcia, desse livro Parábolas de Jesus O próprio Caibar Também, no Parábolas e Ensino de Jesus Que é estudado todo domingo Nove e meia Dilane, agora, o Caibar? É, todo
0: domingo, nove e meia Nove
1: e meia, né? Depois do estudo do Memórias do Suicida Sim. Que é muito importante Começa às oito horas De oito às nove e meia Sim. Então, ele o Caibar comenta aqui Que isso seria, né? essa história que Jesus conta aí, como se fosse a parábola, a Dharma Lúcia chama de parábola, o Caibar fala que é o fundamento dos dois, que é é, os dois fundamentos, quer dizer, você construir uma casa sobre a rocha ou você construir um alicerce né, falho, né, que vai desmoronar. E aí, como sempre, Jesus se aproveitando dos exemplos da vida prática, né? Para passar os ensinamentos de maneira que aquilo ficasse guardado, como realmente ficou até hoje. Né? E aí ele está colocando, de primeira ele colocou lá, né, todos aqueles que dizem, nem todos aqueles que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Né? Nem todos entrarão no reino dos céus. Mas, olha lá, todo aquele, é, não expulsamos, então ele vai colocar, eu direi bem alto, afastai-vos de mim, os que não cumprem a vontade do meu Pai, que está nos céus. E, continuando, ele colocando, todo aquele que ouve as palavras que digo e as pratica. Quer dizer, é importante a gente vir aos estudos. Por quê? Porque o estudo vai aclarar a nossa mente, a gente vai raciocinar e aí vai conseguir trabalhar melhor o nosso sentimento e entender, muitas vezes, as atitudes dos outros. né? A gente estava ontem estudando lá, o evangelho também aqui, que a gente tem um outro estudo, e sobre a questão dos bem-aventurados que são misericordiosos, perdoai, né, a indulgência, e aí a gente vai vendo no no crescer do estudo, né, no decorrer do estudo, a gente vai conseguindo entender aqueles que ainda cometem esses atos né, que a gente precisa perdoar, ainda porque a gente não é imperfeito, mas a gente começa a entender. Então, é quando o estudo está saindo da nossa mente e indo para o nosso coração, para ter esse equilíbrio aí, né, entre as asas da moral e do conhecimento. Mas é essencial o estudo. Por quê? Porque se a gente não estudar, a gente vai levar as coisas ao pé da letra. Né? Aí a letra vai matar. Né? A letra mata e o espírito vivifica, como a gente comentou. Quer falar alguma coisa, Dilane?
0: Não, estou
1: Isso
0: Sim Sim,
1: senhor Isso Isso aí Tem que colocar em prática Que é o que? Você descer o conhecimento Para o teu coração Você conjugar o teu conhecimento né, Com ali O que está acontecendo, é tá acontecendo Com aquela situação ali Como é que eu vou Saber, né? até os Espíritos né? Pensar como que Jesus Agiria numa situação como essa Claro que a gente ainda não é Jesus Mas Jesus não é nosso modelo E é nosso guia É um modelo para toda a humanidade Está lá no livro dos Espíritos só não lembra a questão. Então, então a gente tem que buscar Fazer essa reflexão em todos os momentos né? Como a Neia falou ali né? Então Então todo esse homem Todo aquele que ouve as palavras Que diga e as pratica Será comparada a um homem sábio Que construiu sua casa sob a rocha Sobre esse fundamento né, Do estudo, de conhecer a palavra de Jesus E de praticar Praticar o que ele colocava Então, E a chuva caiu quer dizer, Veio as dificuldades Vieram as dificuldades, os problemas né, E os rios transbordaram E os ventos sopraram E se abateram sobre essa casa ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Aí, às vezes, a pessoa para e fala assim, poxa vida, eu já estou um tempão no centro, na doutrina, eu venho segunda, eu venho da passe, não sei o quê, eu trabalho, e está acontecendo um problema X da minha vida. Poxa vida, será que os guias não estão vendo, não, que eu estou sofrendo? Né? A gente, às vezes, se pega fazendo essas reflexões. Vocês não, né? Porque vocês já estão... Já bem mais evoluído e aí justamente que a gente vê com os estudos com as reflexões do que os espíritos vão trazendo sempre para a gente foi justamente porque a gente já tinha esse preparo do estudo de ter esse auxílio da casa espírita que foi permitido que a gente passasse então o que acontece a gente se, se preparou para passar aquela situação e eu já vi vários depoimentos né, de pessoas dizendo é realmente você tem razão né?" os espíritos também falam que se eu tivesse fora da casa espírita né, fora do evangelho fora desse conhecimento, desse estudo e tentando buscar essa prática eu realmente não conseguiria passar por esse problema né? então como ele está colocando aqui as tempestades vão vir, porque é da lei, é o nosso resgate. Né? A gente reencarna para progredir, mas a gente reencarna por expiação, por provação, e, em alguns casos, por missão. Né? E aí a gente vai vendo como é que vai estar nossa, nosso alicerce ali: murmurar, murmuração. Sim, porque, como a nossa amiga está colocando aqui, é né, que, que a gente aprende com os estudos a não murmurar, né, porque a gente sabe que nada é por acaso, que a justiça de Deus. a gente tem que ter muito solidificado isso, que Deus é soberanamente justo e bom. Então, não tem justiça, não. A gente está passando, está lá no Evangelho, capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos, mas causa das aflições. Se eu estou olhando para a minha vida... Não tem nada agora que está fazendo eu passar por isso, não é possível. Então é causa anterior, tá lá, causas anteriores das aflições. É um resgate que eu estou fazendo, é uma quitação aí de alguma coisa que eu deixei, que eu mesmo pedi, a gente sabe disso. Agora, se eu, o que eu estou passando é uma consequência de alguma bobeirinha, uma boba co- coisa que eu fiz, aí são as causas atuais. Mas, de qualquer maneira, o Evangelho é o nosso refúgio. Em todo momento que a gente tem que buscar a figura do Cristo, buscar os seus exemplos, os exemplos dos benfeitores, né? lá naquele livro do Problema do Ser, né? que é recomendado, que o o Altivo lia, né? sempre recomendava né? a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, é grande, né? eu estou tentando sempre ler, mas é é muito interessante. Ele diz ali que a gente deve escolher né? um uma personalidade, um espírito para a gente focar no caso Jesus ou então outro espírito que a a gente goste que tenha mais afinidade e ali buscar os exemplos da vida dele né? eu eu, eu sou muito apaixonada também pela Dona Ivone né? eu busco sempre também né, tudo que ela passou né, tanto na vida pessoal nas encarnações da mediunidade todos esses exemplos o próprio altivo também né? e daí a gente conseguir forças para passar né, o que que
0: você acha? é bom, isso serve para todos nós e e quem ouve também a gente se procurar estar pensando sempre em um espírito aquele espírito ver o que ele foi procurar saber o que ele foi e aí a gente seguir o exemplo dele, é muito bom isso
1: seguir os exemplos, né? muito, muito importante. E continuando, né? Mas todo aquele que ouve as palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante, será igual a um homem insensato. Então ele coloca lá, aquele que construiu, né? o que ouve e pratica é sábio. O que ouve e não pratica é insensato, o que construiu sua casa sobre areia. Quer dizer, uma base fraca, né? não tem base. E aí, quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram, se abateram sobre essa casa, ela desmorona e a sua ruína foi grande. Quer dizer, se a gente não solidifica a nossa vida né? nas palavras do Cristo, em conhecer, em raciocinar como Kardec ensina o tempo todo, mas, principalmente, em colocar em ação isso dentro de cada um de nós, aí a gente não está solidificando ali a base da nossa casa, né? da nossa vida. E quando vierem as dificuldades, a gente vai desmoronar, vai, ru... vai ruir, né? a casa vai ruir. Alguma dúvida até aí? Quer perguntar, querem falar alguma coisa, Newton? Lá. Oi? Pode. Pode. Qual é seu nome? Cristiane, Cristiane seja bem-vindo. certeza, você vai ser muito bem-vinda como o seu caso é um caso particular depois que acabar a aula, você conversa conversar com o Newton que está aqui na frente que é o nosso presidente, com a Gilane você quer falar alguma coisa agora, Gilane, com ela? Ou... não, depois depois, né? então seja muito bem-vinda mas alguma é coisa, ela está no lugar certo está no lugar certo, com certeza independente
0: da casa onde você vai frequentar mas a doutrina espírita é É a que mostra a realidade para aquele que quer entender, entendeu?
1: A gente conversa depois ainda, nós né? explicamos sobre mas, isso mas então, a gente está aqui a gente respeita todas as religiões como a gente deu esses exemplos aí do fariseu do sadduce, né, do, dos escribas porque eram os religiosos da época né, e, mas em nenhum momento Jesus condenou todos né, e a gente quer o objetivo é seguir a lei de Deus né? continua aí, Dilane uh, o item 8
0: aquele pois que viola um desses menores mandamentos e quem ensinar os homens a, viola, a violá-los, será olhado no reino dos céus como o último. Mas aquele que os cumprir e os ensinar será grande no reino dos céus. Agora aqui pode até... Mateus 5, 19, né?
1: É, nesse, nesse, Ó.
0: nesse item aqui pode até... Cabe até alguma coisa que a, senhora, que a senhora ali acabou de dizer. Não quero colocar roupa. E aqui é ensinamento errado. Que a senhora dá, escutou de alguém. Ninguém precisa colocar roupa para poder seguir a Jesus. Entendeu? Então, cabe aqui uma explicação aqui nesse
1: meio aí. Então, né? E essa, essa passagem tá na, tá lá na parte que Jesus vem falando sobre a lei, a justiça e o reino. Buscando lá no Novo Testamento do Arobo. E aí ele vem dizendo, né? Em continuidade. Não pense que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir a lei. Pois, amém, vos digo, que até que passem o céu e a terra, não passará um iota ou traço da lei sem que tudo as realizes. Aí, ele coloca, ele não veio destruir a lei, tanto é que ele sabia o que ia acontecer, e ele deixou acontecer o livre-arbítrio dos Espíritos que estavam na época, até para que fossem cumpridas as Escrituras, lá das previsões dos profetas do Antigo Testamento, para que todos reconhecessem nele o Messias, tão esperado. E aí ele coloca, quem, portanto, violar um desses mínimos mandamentos, né, da lei de Deus, os dez mandamentos que Moisés recebeu, mas não só isso, que Jesus veio explicar né, melhor isso, e será chamado mínimo no reino dos céus. Quem, porém, praticar e ensinar, esse será chamado grande do reino dos céus. Por isso, vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, mais uma vez, ele colocando que a vossa justiça tem que exceder lá dos fariseus, que é o quê? Que é o culto exterior do fariseu, como a gente já comentou. né? Então, tem que ultrapassar essa questão das aparências, do sim... Não é aparência, não impor, como a Adilane falou Não importa a roupa que você vem Claro que, você tem que a gente tem que vir para o com uma roupa decente Isso, Óbvio, é. né? Mas não importa a roupa Não importa a cor Não importa a condição social Tanto é que Jesus falou para todos né? Porque
0: é O que eu fala. entendi que ela quis dizer É que lá a pessoa deve ter falado para ela ah, Bota uma roupa branca Bota uma roupa tá é, eu, poder... é. De
1: santo Ela é médium é, ela E aí
0: é. Não, mas eu sei que pediu ela para botar roupa. Com certeza. É, é, é porque, porque cada que religião...
1: Já que que, é, já fizeram, né? Cada é. religião, né? Cada, tem um, um, né, um... Vamos dizer assim, tem lá a sequência que segue, né? Uhum. E a gente não está colocando aqui, criticando ninguém, a gente respeita todas as religiões, mas o que está que dentro do coração da gente? Eu, por exemplo, eu nunca... Não cabe dentro do meu raciocínio e do meu coração isso. Mas para outras pessoas cabem, e aí cada um com cada um, né? E aí ele vai colocar ali. Então, todo aquele, aquele, pois, que violaram desses man- menores mandamentos, desses mínimos mandamentos, e que ensinaram o homem a violá-lo, né? Quer dizer, tem pessoas que, além de não respeitar a lei de Deus, e ainda ensina, né? Uhum. as crianças, né? Além de, a pessoa faz errado, a pessoa que furta, que rouba e etc e tal, ensina a criança pequenininha a fazer, né? E às vezes tem uma pessoa que está sob sua responsabilidade, desvirtua aquela pessoa, ou às vezes até um colega, né? Às vezes um, um homem tá lá no, no, do trabalho, aí fala, poxa, eu sou casado, mas a fulana do, da sessão tal tá, tá me né, tá me dando bola e aí aí o outro fala Não, é isso mesmo, que bobeira, vai lá. Está no mandamento, né? Não Não cometereis adultério. O que que Jesus falou, né? E aí o cara vai, com esse mau conselho, vai. Então, tudo isso vai ser não só a pessoa que comete o ato, né? Como também todos aqueles que deram o quê? Um falso testemunho sobre a lei. Fala, não, não tem problema não, não tem ninguém vendo, mas é a nossa consciência. Né? Será olhado no reino dos céus como o último, mas aquele que os cumprir e os ensinar será grande no reino dos céus. Reparando que o cumprir vem em primeiro lugar, e ensinar vem depois, né? Então tá lá, vamos colocar espíritas: amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então está aí uma coisa atrelada à outra, né? Praticar. Alguma dúvida até aí? Então continua, e de... Item 9. Item 9.
0: Todos aqueles. Do item 9 para baixo já é a explicação. Comentário Kardec.
1: de Kardec. O comentário de Kardec sobre essas passagens de Jesus.
0: Todos aqueles que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mais que lhe servem, chamá-lo de mestre ou senhor, se não seguem os seus, se não seguem os seus preceitos. Serão cristãos os que honram com atos exteriores de devoção e, aos mesmo, e ao mesmo tempo, os sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões. E a todas as suas paixões.
1: Essa é uma pergunta, né? Isso. Serão cristãos que vão com atos exteriores de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Isso, Isso mesmo. Gio. São seus
0: discípulos aqueles que passam os dias em prece. é isso? isso, continua e não são nem melhores nem mais caridosos nem mais indulgentes para os seus semelhantes isso aí então
1: Kardec comentando aí brilhantemente essas passagens de Jesus então ele coloca lá todos aqueles que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor então, todo mundo reconhece a missão de Jesus, não tem dúvida. Tanto que o nosso calendário é colocado antes de Cristo, depois de Cristo. Isso é historicamente, socialmente, todo mundo reconhece. Né? Mas de que se serve chamá-los de Mestre ou Senhor se não seguem os seus preceitos, né? Mestre Jesus, Senhor Jesus, Jesus, me ajuda. Mas eu estou seguindo os preceitos de Jesus, que nada mais é do que do que a lei de Deus, o cumprimento da lei de Deus, né? não vem instruir a lei, mas há é cumprimento. Serão cristãos os que o honram com atos exteriores de devoção e, ao mesmo tempo, o sacrifício, o sacrifício quer dizer que o sacrifica Cristo ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões. Então, vamos lá, a gente pega o ensinamento de Jesus. Ah, aí, namara a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Aí a gente vê lá, não, tem que fazer isso, porque é o que é certo, é o que Jesus manda, é difícil. Porque nós ainda estamos ainda em evolução, somos espíritos imperfeitos. né? E a gente sabe que a gente ainda tem essa dificuldade, mas a gente está buscando, está trabalhando, não vai ser em todos os momentos. E aí, o que que ele coloca ali? Então, estou com atos exteriores Ah, eu vou para o tempo religioso Não vou falar aqui igreja ou centro espírita Vamos trazer para a gente A gente vem para o centro espírita Eu venho toda quarta-feira na palestra Tomo passe ou dou passe Tomo água fluidificada Eu sei todas as questões do livro dos espíritos Do evangelho e tudo Atos exteriores Mostra para os outros Não, você está passando por tal problema Vai lá no meu centro, meu centro resolve tudo lá Vai lá, porque lá é bom, você vai resolver todos os problemas. Não. Em nenhum momento a gente está buscando isso. Né? Sim, se a gente está com uma pessoa que a gente sabe que está com dificuldade, é nosso papel, não coloquei candeias debaixo do nosso papel é falar do Cristo, de Jesus. Se a pessoa der alguma abertura, pode falar fala do centro espírita, pode convidar, sim, mas nunca prometendo salvação para ninguém. Porque essa salvação vai depender da transformação íntima de cada um. Um pode vir tomar um passo de cura e sair daqui curado daquele problema dele. O outro pode vir tomar 100 passos de cura e não ficar curado. Vai entrar aí a questão do mérito, porque, às vezes, aquela doença é a cura para o espírito, a doença do corpo físico é a cura para o espírito, e, às vezes, também, aquele passo está entrando ali, tá, saiu e continua o mesmo. Por isso que é tão importante a reunião pública, porque a gente vai mudando o nosso pensamento através desse conhecimento, fazendo essa reflexão interior. E só quando a gente mudar o nosso interior que as coisas em redor também, a gente vai começar a compreender melhor. né? A Anéia falou ali da questão do estudo, né? a gente vai estudando, vai compreendendo, né? compreendendo as pessoas que convivem com a gente. né? E ele coloca lá, são os seus discípulos aqueles que passam os dias em preces. A pessoa fica lá rezando não sei quantas né, orações, não quero criticar ninguém aí, rezando, 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 tá, pego lá no final do evangelho, tem um monte de prece, vou rezar aqui toda hora, todo dia, toda hora, todo dia, toda hora, todo dia, né? E não são nem melhores... Nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com ser semelhante. A prece é importante, a gente sabe da leitura, da prece, do estudo. Mas e aí? Eu estou fazendo prece? Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente só lembra da parte dos perdoar, né? do pedir. Perdoai as nossas ofensas. Aí a gente esquece de que a gente mesmo está falando. Então, perdoa como eu perdoo. Se eu não perdoar, então também não... né? E é tão lógico a gente ver que a gente não presta atenção, porque a gente sempre foi ensinado e acostumado a repetir aquilo ali, aquelas fórmulas recitadas. né? É a parábola do mas a parte do patrão não é a parábola do esqueci o nome dessa do senhor que perdoa do deve miltar, Eu não lembro qual é você lembra qual é Milton? dessa do que ela citou ali mas enfim então é isso aí essa parábola aí que eu, eu não estou lembrada agora o nome depois de lembrar você que a gente
0: estudou ontem
1: é, pode ver, acho que é para pessoa Capítulo 10 Capítulo 10 e
0: tem, acho que é 17 ou 18
1: né? É, vamos, enquanto isso a gente vai falando né? Então, é o que a Aline estava colocando ali né? A gente tem que ver lá A gente está orando, a gente está orando A gente está pedindo, a gente está estudando Mas a gente está colocando em prática Está sendo mais caridoso, está se melhorando Está buscando se melhorar Está buscando quando a gente recebe aquela agressão né? É, através de palavras, a pessoa provoca. Eu já estou sabendo me calar, mas esse me calar não é omissão, não, porque em certos momentos a gente precisa sim argumentar com a pessoa, mas como é que a gente vai argumentar? Né? Porque Jesus, ele não passou a mão na cabeça, não. Ele não entrou em discussão, mas ele também não passou a mão na cabeça. E sempre disse, vai, tua fé te curou, vai e não tornes a pecar para que não te suceda algo pior. Em todos os momentos, tanto é quando ele vê lá, né, até a passagem de ontem, né, quando pergunta, é lícito pagar o tributo ou não a César? Estavam fazendo uma armadilha. O que, que Jesus fala? Hipócritas, por que me tentais? Jesus colocou, eu sei que vocês estão querendo me armar uma armadilha, fazer uma armadilha, quer dizer, se eu digo que não... Para não. não
0: cobrar, eu vou estar indo contra o Império é Romano. No capítulo 11, o reino dos céus é comparado a um reino que quis fazer.
1: Ah, é. É, é o cap... o a parábola que a amiga citou ali. Está no capítulo 11 do Evangelho que a gente já estudou. O
0: maior mandamento.
1: E é o que? O maior mandamento, né?
0: Isso, capítulo 11, o número 1 é o maior mandamento. Isso, mas esse... E a palhaixa, o próximo
1: com Ah, da parábola dos credores e dos devedores na, Dessa aqui, né? O reino de Deus é comparado a um rei Que quis fazer as contas com seu servo É só para a gente ver, para depois a gente dar uma olhada Quem quiser dar Então está no capítulo 11, no item 3, 3 No item 3 Que é a parábola que Jesus compara né? O reino dos céus a um rei Não, 3? Não Sim, mas a gente também comentou do, do, dessa do Senhor, que ele devia 10 mil talentos. É. é o item 3, que ele devia 10 mil talentos. E aí o senhor ia prender, ia e aí ele implorou, suplicou, e o senhor, tudo bem, perdoou a dívida e mandou ele embora. Quando ele saiu dali, ele encontrou com um companheiro dele que devia para ele 100 E aí ele mandou prender o cara que o cara não pagou. Aí quando o senhor ficou sabendo que ele fez isso, falou, ué. Mas eu perdoei você, perdoei sua dívida, você não perdoou? do que devia dar até menos, né? Então essa é essa a nossa postura. A gente pede perdão a Deus. Ah, meu Deus, me perdoe. Que eu fiz, né? que a gente costuma falar, o argueiro e a trave no olho. A gente vê uma palhinha no olho do nosso irmão, a gente não vê uma traca, quer dizer, um, uma, um defeito imenso no nosso. E a gente está sempre pedindo, ah meu Deus me perdoa, ah, porque eu fiz isso. Mas quando é uma pessoa fazendo com a gente uma coisa que é muito menor, a gente não pratica. Então, como ele está colocando aqui, saber a lei, estudar, é importante, importantíssimo para a gente refletir, raciocinar e saber identificar a situação que a gente vai usar aquele ensinamento. Mas tem que descer o conhecimento do cérebro para o coração. Alguma dúvida
0: aí? Continua, Dica. Não. É o número 89, né? É, não porque Não porque. Do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela, pela aparência, eles podem, podem ser, podem se impor aos homens, mas não a Deus. E inutilmente eles dirão a Jesus, Senhor, nos profetizamos, nós profetizamos, isto é, ensinamos em teu nome, expulsamos os demônios em teu nome. Nós sabemos e comemos. Nós
1: bebemos, bebemos e comemos, você tá é, nós nota, né? bebemos
0: e comemos em tua companhia. Pois eles responderá eu não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis vossas palavras por vossas ações, que caluniais vosso próximo. Que roubais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue de vosso irmão em meu nome, que fazeis as lágrimas correrem. Em vez de secá-las Para vós haverá plantos e ranger de dentes Porque o reino de Deus é para aqueles que são manso, humilde e caridosos, e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genufle... Genuflex. genuflexões. A única estrada que está aberta para que encontreis a graça diante dele é a prática sincera da lei do amor e da caridade.
1: Então, é tudo que a gente já comentou, né? Não porque, quer dizer, ele vem fazendo no primeiro parágrafo um questionamento né? todos aqueles que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor mas de que serve chamá los de mestre ou de Senhor se não segue os seus preceitos aí ele vem colocando, serão cristão os que usam com atos exteriores de devoção, são seus discípulos aquele que passam os dias então ele vai, a gente já viu que não e aí ele mesmo no segundo parágrafo responde, não não são cristãos e não são seus discípulos. Mas ah, diz isso de Jesus, né? Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. O que, que é discípulo? Essa palavra discípula, é aquele que segue a disciplina de um mestre. E ele colocou lá: por muito se amarem. Aí Kardec vem dizendo, né? Respondendo, não, porque do mesmo modo que os fariseus, como a gente já comentou eles têm a prece nos lábios e não no coração. A gente tem um conhecimento, sabe? O livro dos Espíritos de Có, sei citar as pa- passagens, as parábolas, mas estou aplicando? Aí quando vem uma pessoa aqui ao centro, ou quando eu vou atender um, uma mãe lá atrás, eu quero que essa pessoa faça o que eu acho que é certo. Ou então quero que a criança na evangelização fique quietinha, igual um santo. Meu filho não fica? não estou entendendo que aquele espírito está com uma necessidade, que aquele espírito ali é um espírito imortal. Claro que a gente tem que ser rígido, sim, tem que impor disciplina, sim, porque a gente tem que passar a moral, né? a moral do Cristo, não é a moral dos homens. A moral do Cristo, né? tem as regras da moral dos homens, sim, óbvio, a gente não está falando para ninguém não seguir mas o mais importante é aquele amor, é a casa de amor. Por isso que os Espíritos chamam a casa de amor, a gente fazer com amor, passar com amor. Então, pela aparência, eles podem se impor aos homens, mas não a Deus, podem enganar os homens. Posso me vestir aqui, ser um sacerdote, fundar um um templo religioso, vou enganar os homens ali, mas não a Deus. Inutilmente, eles dirão a Jesus, Senhor, nós profetizamos, ensinamos o teu nome, expulsamos os demônios, e ele vos responderá, eu não sei quem sois mas por quê? porque Jesus é mau não? porque a gente não tem a sintonia, então quando a gente está praticando, buscando praticar os ensinamentos do Cristo, a lei de Deus o que os espíritos colocam ali a gente o que os espíritos vão trazendo dicas é como uma pessoa fala: olha, você vai daqui até lá cuidado que tem ali, tem um buraco vai por essa estrada aqui que é melhor que não tem espinho é isso que a gente faz com pessoa, que a gente já conhece o caminho? Os guias espirituais fazem isso conosco, né? Eles estão orientando, buscam ali orientar, a gente vai se a gente quiser. E aí ele coloca lá, né, eu não sei quem sois, afastai-vos de mim. Não é porque Jesus é mau, é porque a gente não vai estar na mesma sintonia, como também dos espíritos superiores. Então, com quem eu estou andando, como está sendo o meu comportamento? Eu saio daqui do centro, vou lá para o botequim, vou beber, vou fumar, vou xingar os outros, vou cometer lá adultério. Né? Então, é uma reflexão para a gente fazer. Obai viúva viúva, os adultérios, né? porque eles cobravam antigamente para fazer prece, né? os fariseus lá, cobravam para fazer prece das viúvas. Né? Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel. É o que está dentro, né? Que é importante, né? Quer falar alguma coisa, de Não,
0: o sou não vem para aqui.
1: Não, eu fica. Fica aqui, fica aqui. Que derramais o sangue dos vossos irmãos em meus nomes. Ai, gente, a gente lembra daquela época, daquela época triste, né? Em que, e até hoje em alguns países, né? Em nome de Deus se derrama sangue. Ou em nome de Deus se fazem escusas políticas em nome dos mandamentos de Jesus amar a Deus somente todas as coisas é o próximo como a si mesmo as pessoas pegam isso daí e querem jogar a seu bel prazer da questão política Jesus não tinha religião Jesus não fundou religião Kardec não fundou religião não fundou partido político não fundou nada o que, que veio, o nosso exemplo até hoje? Quer dizer, o que, que sobrou para nós até hoje? Os exemplos que Ele deixou, de tudo que Ele fez. E será que a gente está deixando na nossa vida exemplos? Se a gente desencarnar hoje, como é que vai ser? O que, que eu vou ter lá em mãos quando eu chegar? Eu vou ter feito que eu bem, todo o bem que eu fiz, mal que deixei de fazer, mas todo o bem que eu fiz, porque ah, eu não faço mal para ninguém mas também não faz o bem. Então, não fazer um bem, deixar de fazer um bem já é um mal, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tem que estar sempre buscando isso. Então, que fazês as lágrimas correrem, em vez de secá-las? Porque qual é o nosso objetivo? Como que a gente já tem um conhecimento? A gente já tem esse acesso é ajudar a secar as lágrimas, né? E não fazer sofrer. Não, você é um pecador. Você vai sofrer, né? Não é assim em nenhum momento Jesus, os Espíritos superiores fazem isso conosco, Jesus também não fez para vós haverá pranto e ranger de dentes, olha lá sofrimento, porque o reino dos céus de Deus é para aqueles que são mansos, humildes e, e caridosos né? qual foi o primeiro discurso de Jesus primeira aparição para fazer o primeiro discurso sermão do Monte o que, que ele falou lá Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ah, então eu vou ser pobre e vou estar salvo. Não, não é isso não. O rico vai estar condenado. Não, não é isso não. Pobres em espírito, que são mansos, que são humildes de coração, que são puros. Tentam, né? E é para aqueles que são mansos, humildes e caridosos. Lá. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não esperei dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. Quer dizer, você não vai querer fazer com que a justiça de Deus seja pelas suas palavras. Quer dizer, a quantidade de palavras, ou de de, ficar ajoelhado, rezando, rezando, rezando. Tem gente que fica ajoelhado o dia inteiro, rezando, rezando, rezando. Aí levanta dali, bate no filho, trai a mulher trai o marido, xinga os outros, e aí... Palavras o vento leva, as ações é que ficam, né? Aí, quando o, o Francisco de Assis né, recomendou lá os discípulos, os, os correligionários dele, para que pregasse o evangelho, se necessário, utilizassem palavras. O que, que isso quer dizer? Através do exemplo. O exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. A única estrada que está aberta para que encontreis a graça diante dele é a prática sincera da lei de amor e de caridade. Quer dizer, o homem de bem é aquele que cumpre na sua maior pureza a lei de justiça, de amor e caridade. A gente ainda não chegou lá, mas a gente vai chegar. Aí a gente vê lá, voltando nos bons espíritas, é aquele que se emprega os esforços para domar suas mais tendências. É o que a gente está tentando fazer, né? Todo mundo aqui, quarta-feira de manhã, a gente está tentando estudar para se preparar para praticar, colocar em prática, né? Alguma dúvida até aí? Vamos acabar agora o último parágrafo disso? Você quer falar alguma coisa?
0: As palavras de Jesus. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. São não só... Ação vanguarda da vida celeste, como a a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instruções humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão sua felicidade. Mas aqueles que violarem essas palavras serão como a casa construída sobre a areia. O vento das das revoluções e os rios do progresso.
1: As derrubarão. Então, como a gente vê lá, né? as palavras de Jesus são eternas porque são a verdade. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai ser não por mim, através de mim. Então, por que que as palavras de Jesus são eternas, são a verdade? Porque espelham as leis de Deus né? os espíritos dizem que Jesus tinha conexão direta com Deus, Jesus espírito puro então ele transmitia o pensamento de Deus né? são não só a salvaguarda da vida celeste, quer dizer, a garantia para a gente conseguir um lugar melhor, para que quando a gente desencarne a gente tenha a nossa consciência tranquila, porque essa questão de lugar está ligada à consciência. Então, há o céu, há o inferno, há o umbral, é a nossa consciência. Então, os espíritos que estão vibrando naquela faixa negativa de problemas, de ódios, vão vão se juntar, vão se aproximar semelhante atrás semelhante. Os espíritos que estão pensando no bem, Então, essa sensação do dever cumprido já vão se se agrupar em outro local. Então, a garantia da vida, salvaguarda da vida celeste, quer dizer, vai garantir lá o nosso lugar, vamos dizer assim, né, essa companhia dos bons espíritos, com a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade das coisas da vida terrestre. Aí a gente acha, não, o, o Newton, não vou trabalhar não, no centro, porque eu tenho que trabalhar em cinco empregos porque eu preciso comprar aquela quarta casa de campo ou então porque eu preciso mandar meu filho para estudar em Harvard porque aqui no Brasil não tem faculdade que preste uhum. e aí eu estou deixando a vida espiritual quando, o que que Jesus coloca lá? Primeiro reino de Deus e tudo mais lhe será dado por a Ninguém está falando aqui para... Ah, vai só para o centro espírita, praticar a lei de Deus e vai passar fome. Não, não é isso. É tudo o equilíbrio. O equilíbrio. Cuidar do corpo e do espírito, que a gente já viu. Equilíbrio. Realmente, eu preciso daquele quinto emprego, porque eu preciso de uma uma outra casa, um outro carro, o carro mais moderno que tem. Claro que o carro é necessário, é um carro confortável. Se você pode ter, não tem problema. A gente não está fazendo apologia da pobreza, não é isso. É tudo com equilíbrio. Qual o uso que eu estou fazendo desses bens materiais? Eu estou empregando essa riqueza? Então, a gente vai colocando ali. Então, tranquilidade e estabilidade. Quando a gente pratica a lei de Deus, a gente pratica esses ensinamentos, a gente faz o bem, o amor ao próximo, as coisas vão fluindo na nossa vida. A gente tem as dificuldades porque são nossas, a gente teria que passar como a gente viu Só que a gente está na casa espírita, a gente está mais forte. E a gente vai conseguir passar. Se a gente não tivesse, a gente sucumbiria, certamente. Porque a gente não teria esse conhecimento. A gente se entregaria e a gente via muitos irmãos nossos. E a gente tem tido notícias de de muitas pessoas até na sociedade cometendo até suicídios. Por quê? Porque se desesperam. né? Porque não, não vem salvação, não vem jeito porque estão ainda focados só nas coisas materiais, nessa vida material. E para tudo tem jeito. Os Espíritos nos informam, qualquer que tenha sido o nosso erro, não nos desesperemos, busquemos o reino de Deus. Busca lá quem tem a sua religião, quem não tem, quem gosta de centro espírita, vem para o centro espírita, busca esse conhecimento de Jesus, busca praticar a lei de Deus. E a gente vai ser o tempo todo ajudado, muito mais do que a gente sabe, muito mais do que a gente pensa que é. Então, ele coloca ali, né? Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras, nas palavras do Cristo, que seguirem os exemplos do Cristo, da lei de Deus, serão estáveis como a casa construída sobre a roça. Quer dizer, todas as instituições humanas, tão bom seria, né? Se a nossa sociedade como um todo Se os políticos né, Os religiosos Buscassem seguir isso também Mas a gente sabe que isso não acontece Mas a cada um será dado Segundo suas obras Vou tratar de mim Eu estou seguindo Estou pregando Estou praticando As palavras do Cristo Os homens as conservarão Porque nelas encontrarão sua felicidade, quer dizer, as palavras estáveis, as palavras do Cristo encontrarão sua felicidade. A gente só é infeliz quando se afasta da lei de Deus, está lá no Livro dos Espíritos. né? Mas aquelas que violarem essas palavras, quer dizer, aquelas instituições humanas, sociais, políticas, religiosas, que violarem essas palavras, serão como a casa construída sobre areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as derrubarão. Não adianta, não tem para onde correr. Ah, porque o político fez isso, porque falou... Oremos para que não tenhamos esse ódio, porque o ódio semelhante atrai semelhante. Lembra? Se a gente está com ódio, a gente vai atrair aquela energia negativa da pessoa para a gente. Senhor, me ajuda a não ter ódio. E que ele consiga, em algum momento, vislumbrar os erros que está cometendo. Mas, com certeza, a recompensa está no reino dos céus, né? A cada um vai ser dado segundo as suas obras. Quer dizer, quando ele desencarnar, ou às vezes mesmo na própria vida, a gente não sabe o futuro, né? E aí a gente tem que ter sempre em mente isso. Deus é Pai, é soberanamente justo e bom. Então, não existe injustiça. Se estamos sob o o jugo dessas pessoas, é porque certamente em outras vidas também estivemos do lado de lá. A gente agora está sendo comandado, também já fomos comandados. Então que a gente possa. Você quer falar alguma coisa, Di?
0: Não, é isso, né? Quer
1: falar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Já está na nossa hora, né? Quer perguntar, Lineia? Sim, com certeza, é um mérito a gente passar sem murmuração, como você bem lembrou. Porque também não adianta passar isso tudo murmurando, reclamando. Porque quando a gente reclama, a gente vai contra a justiça de Deus, a gente se acha injustiçado. E aí não adianta, porque a gente não vai estar passando. Fala. E
0: essa passagem também não
1: Sim, sim. Por quê? O nosso irmão está colocando aqui nessa passagem que a gente vai conseguindo forças para compreender todas as situações que a gente está passando. Sim, sim. A gente tem que compreender que cada espírito está no momento. né? Claro que a gente não vai... Não é uma coisa gratuita. Quando Jesus falou, né? Quando bater ele na face direita, oferecer a outra. Não é a outra, bate aqui, bate ali. Não, não é isso. Tanto é que quando o, o soldado lá o, bateu, que ele não quis responder a Herodes, o que, que ele falou? Por que me, me agredir? Né? Por que, que não tem necessidade disso? É a outra face. Qual é a outra face? A face do bem. Quando a pessoa vem com uma agressão, se você puder, tiver condição de devolver o bem, faça, se não se cale mas não é se calar e falar ela me pagar, não sei o que e Jesus, os bons espíritos vão mostrar para essa pessoa a né então é o que a gente tem no coração então, o que é importante de hoje né, praticar estudar sim, mas praticar colocar em prática aí aí é com cada um né? e falar mais alguma coisa Sim, não tratar a ignorância com ignorância, isso aí. Então vamos acabar, fazer a prece de, de encerramento. O que que eu faça? Ah Senhor Jesus, como é bom, mestre querido, como foi bom. Virmos aqui na manhã de hoje. Porque aqui, Senhor, os bons espíritos nos intuem nos facilitam esse aprendizado nos facilitam a compreensão que possamos Senhor sermos como homem sábio que pratiquemos tudo o que aprendemos na manhã de hoje rogamos portanto a ajuda dos benfeitores desta casa queridos altivos Doutor Erma, Baltazar, Antônio de Aquino, as nossas irmãs, Cida, Elvira, Neuza, nossa querida Lurdinha, Bonivon, e tantos outros que nos inspiram, nos inspiraram em vida e nos inspiram a sermos melhores a cada dia. Que possamos nós, Senhor Jesus, retornar aos nossos pontos de origem, seja nossos lares ou ir para os nossos trabalhos, ou mesmo continuar a tarefa de casa, que possamos estar imbuídos dessas Tuas palavras, Mestre, que nos lembremos a todo momento da Tua figura amorosa e coloquemos sempre as Tuas palavras em nosso coração, E que de nossa boca só possa sair palavras boas. Ajuda-nos, Senhor, no dia de hoje. Fortalece a direção material e espiritual desta casa de amor. Muitos trabalhos ainda sucederão. E para isso, Senhor, necessitamos do fortalecimento físico e espiritual de todos os trabalhadores desta casa, e especificamente, mais especificamente, dos diretores materiais. Muito obrigado mais uma vez, que em teu nome, Senhor, em nome desses guias benfeitores de nossa casa, mas sobretudo em nome de Deus, nós pedimos permissão para encerrarmos o estudo na manhã de hoje. Graças a Deus.